0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de noviembre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. Los países ricos, incluyendo Canadá, están más cerca de pagar por daños climáticos. Día del Recuerdo en Canadá conmemora el octogésimo aniversario del desembarco en Dieppe. Médicos en Ontario piden el uso de mascarillas ante lo que describen como la tormenta perfecta. La selección canadiense de fútbol que irá al Mundial de Qatar será anunciada el 13 de noviembre. Las musulmanas son las más afectadas por la Ley de Laicidad en la provincia de Quebec. En la séptima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP27, que se lleva a cabo en Sharm el Sheikh, Egipto, hay un impulso modesto pero perceptible para que los países ricos paguen parte de las indemnizaciones por los daños climáticos que afectan, sobre todo, a los países con menos recursos. «Creo que tenemos que tener una conversación abierta y franca sobre los daños y las pérdidas, algo que países como Canadá y muchas naciones desarrolladas se han negado a hacer hasta ahora», dijo Stephen Gilbo, ministro del Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, en una entrevista en el pabellón de Canadá en la sede de la Cumbre. Muchos países en el hemisferio sur están convencidos de que las emisiones de gases contaminantes causantes del calentamiento global son obra de los países más ricos, por lo cual son responsables de los daños irreparables que sufren sus ecosistemas y que, en consecuencia, deben ser indemnizados por los daños y pérdidas causadas. Es demasiado pronto para decir a cuánto ascendería la factura y quién la pagaría, dijo el ministro Gilbo, añadiendo que todo tiene que ser negociado y que el tema será una de las principales preocupaciones en las discusiones. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. La ceremonia del Día Nacional del Recuerdo de este año se llevó a cabo este 11 de noviembre ante el Monumento Nacional a la Guerra en Ottawa. Fue la primera vez desde 2019 que los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas canadienses pudieron reunirse en la capital de la nación sin restricciones pandémicas para recordar a aquellos que perdieron la vida al servicio del país. El primer ministro Justin Trudeau partió el jueves rumbo a una serie de cumbres en Asia y África, pero su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, asistió en su lugar. La gobernadora general, Mary Simon, también asistió a la ceremonia de este año en compañía de la Madre Nacional de la Cruz de Plata, Candy Crieff. En un mensaje grabado, Trudeau dijo que este es el momento de honrar a quienes perdieron la vida para que los canadienses pudieran vivir en libertad, democracia, justicia, seguridad y paz. Este año se celebra el octogésimo aniversario de la incursión de Dieppe, un desembarco llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 900 soldados canadienses. A menudo se describe como el día más sangriento de la guerra para el ejército canadiense. Advirtiendo sobre el empeoramiento de la temporada de enfermedades respiratorias, que está afectando especialmente a niños y al sistema de salud pediátrico, los médicos en la provincia de Ontario están aconsejando a la población que se vacune y utilice mascarillas en espacios cerrados. En una conferencia de prensa organizada por la Asociación Médica de Ontario, los galenos afirmaron este 9 de noviembre que la gripe ha llegado más temprano a la provincia y que más de la mitad de los casos de la enfermedad en el país han afectado sobre todo a niños y adolescentes. La llegada temprana de la gripe, el resurgimiento del virus sitial respiratorio y la continua propagación del COVID-19 han dado lugar a una temporada respiratoria de triple amenaza que está enviando a muchos niños al hospital y se espera que la situación empeore en los próximos meses, dijeron los médicos. Canadá anunciará los nombres de los 26 jugadores que participarán en la Copa del Mundo el próximo domingo, a 10 días antes de entrar a la cancha de juego en Qatar para disputar su primer partido contra la selección de Bélgica. Los clubes de fútbol tienen que dar de alta a los jugadores el 14 de noviembre para que puedan participar en el Mundial que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre. El director técnico canadiense John Herman dijo que tenía planeado esperar hasta el último minuto para dar a conocer quiénes serán los jugadores que representarán a Canadá. Esto para ver cuál es el panorama debido a las lesiones. La fecha límite para entregar las listas de jugadores es el lunes 14 de noviembre. En junio, la FIFA anunció que las listas definitivas fueron incrementadas a un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores por cada país, dada la necesidad de mantener una flexibilidad adicional debido al momento único en que se lleva a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2022 en el calendario global, así como en el contexto más amplio de los efectos perturbadores causados por la pandemia del COVID-19 en las elecciones antes y durante los torneos. Herdman enfrenta dificultades como director técnico debido a las lesiones del arquero Maxime Crepeau, que tiene una fractura en la pierna, y del defensor Scott Kennedy, que se fracturó el hombro. Ambos han sido descartados del torneo en los últimos días. El fin de semana pasado hubo otro susto cuando el jugador estrella, Alphonse Davis, se retiró de la cancha cojeando debido a una lesión en los músculos isquiotibiales pero el Bayern de Múnich dice que el jugador de 22 años de Edmonton debería estar listo para participar en los partidos del Mundial. Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. En el marco de la impugnación judicial a la Ley de Laicidad de la Provincia de Quebec, conocida comúnmente como Ley 21, que se llevó a cabo esta semana ante la Corte de Apelación de Quebec, los grupos que se oponen a esa ley argumentaron este 8 de noviembre que dicha legislación discrimina de forma abrumadora a las mujeres musulmanas. El gobierno de Quebec, por un lado, y por otro varios grupos de defensa de las libertades civiles, están presentando argumentos sobre una decisión de la Corte Superior del año pasado que confirmó la legalidad de la mayoría de las disposiciones inscritas en la Ley 21, pero no de todas. Promulgada bajo el gobierno de la Coalición por el Futuro de Quebec en junio de 2019, la ley sobre el laicismo prohíbe a profesores de escuelas públicas, policías, abogados del gobierno y a una serie de otros funcionarios e incluso a algunos políticos llevar puestos símbolos religiosos en el trabajo. A fin de curarse en salud, la provincia invocó la cláusula constitucional de excepción al redactar la legislación, con el fin de protegerla de posibles desafíos judiciales, ya que dicha ley en los hechos suprime ciertos derechos inscritos en la Carta canadiense de Derechos y Libertades. Esto significa que los abogados que se oponen a la Ley 21 están buscando presentar argumentos sobre disposiciones en la Constitución que, en general, no pueden ser anuladas mediante la cláusula de excepción, incluido el derecho a la igualdad de género. Perry Rabon, la abogada que representa al Consejo Escolar Anglófono de Montreal, argumentó este 8 de noviembre que la Ley 21 fue diseñada para atacar a un grupo en particular, a las mujeres musulmanas que llevan el hijab. Amélie Pelletier-De Rossier, la abogada del fiscal general de Quebec, dijo que su posición es que el derecho a la igualdad de género es una garantía general que no está necesariamente protegida de ser anulada por la cláusula derogatoria. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.